0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a E-Sabesp. Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um novo canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Saneas Online, nova plataforma digital da revista Saneas, da e Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade, Eu sou Ana Paula Rogers, editora do site Sânias Online e da revista Sânias. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o papel do saneamento no desenvolvimento econômico e social do país. Convido agora o diretor de comunicação e marketing da Isabesp, Agostinho Geraldes, que participa comigo deste podcast. Agostinho, seja bem-vindo.
1: Olá, olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E para falar sobre o tema do podcast de hoje, nosso convidado especial é o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. O Gessner Oliveira foi secretário adjunto de Política Econômica de 1993 a 1994, Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em 1995, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cat de 1996 a 2000, e Presidente da Sabesp, de 2007 a 2011. Atualmente, é sócio da GO Associados e Coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Jéssica, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso podcast.
2: Olha, o prazer é meu, Agostinho, Ana, é uma satisfação muito grande, é, sobretudo de é, falar sobre saneamento, falar é, sobre um tema tão, tão importante para a população brasileira e um tema que é, tem merecido tanta atenção é, da Associação de Engenheiros da Sabesp que é um, um centro é, de talentos aí para gerar inovação soluções ambientais para a população brasileira então é ótimo bater um papo com vocês aqui
1: Jéssica. então para a gente começar gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância do saneamento tanto no enfrentamento da pandemia da covid agora né assunto atual como também como uma ferramenta de saúde pública para a prevenção de doenças, de futuras pandemias e em proporcionar mais qualidade de vida à população. Como você vê a responsabilidade do setor uh, nesse contexto?
2: Olha, eu acho que não, não há desenvolvimento possível sem saneamento. Né? É uma é, é curioso, porque no Brasil... É, historicamente, nós tivemos uma negligência em relação ao saneamento. O saneamento, é, na verdade, ficou meio de lado na discussão de política pública. Felizmente, isso mudou. Mais recentemente, as pessoas se deram conta do impacto enorme que o saneamento tem sobre os indicadores de saúde, é, o enorme impacto sobre o meio ambiente, sobre a qualidade de vida das pessoas e a forte correlação do saneamento com os indicadores básicos do desenvolvimento humano, como a educação. Né? Educação, saúde, meio ambiente. É impossível encontrar outra infraestrutura mais importante para o desenvolvimento humano do que o saneamento. E isso ficou esquecido. Na verdade, não. se a gente olhar os grandes debates políticos nas campanhas presidenciais, por exemplo, o saneamento só mais recentemente aparecia aqui e ali alguma questão, mas não as questões de fundo. Por exemplo, como que a gente vai eliminar essa vergonha nacional que é ter metade da população sem acesso à coleta de esgoto? mais da metade do esgoto gerado não ser tratado, ter uma perda média superior a 39% da água, não bem tão precioso, ainda haver mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso à rede de água tratada. Isso o Agostinho falava numa numa pandemia como a atual, lavar as mãos é fundamental e as pessoas não têm acesso há um, instalações adequadas para a higiene do ser humano. Então, eu, eu acho que, olha, é prioridade menos um é, e deve estar no centro da discussão de política pública é, para que a gente dê um salto de investimento e para a gente erradicar essas lacunas que existem um setor tão importante para as pessoas, para o Brasil.
0: A pandemia, além de ter demonstrado, né, mostrado de uma forma muito trágica né, e cruel
2: uhum.
0: a prioridade que o saneamento deve ter na nossa sociedade, né? ela causou uhum. uma queda na economia brasileira, com impacto no mercado de trabalho, nas contas públicas e no rendimento das pessoas. Porém, agora, com a população começando a ser vacinada, a gente vislumbra um, um, um horizonte um pouco melhor. Nesse contexto, qual o papel do saneamento na retomada econômica e no crescimento do país no cenário pós-pandemia?
2: Olha, eu eu acho que também aí tem um papel fundamental, porque o PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020. A taxa de desemprego agora supera 14%. Se nós computarmos não só o desemprego aberto, ou seja, as pessoas que procuram emprego ativamente e não encontram, se além disso a gente somar aquelas pessoas que só acham uma ocupação que as ocupa parte do que elas querem trabalhar, são subocupados, e aqueles que, por não encontrarem emprego, acabam desistindo de procurar emprego, são os desalentados. Se nós somarmos os desempregados, os desalentados e os subocupados, a gente chega a algo perto de 30 milhões de brasileiros. Se nós imaginarmos famílias com três pessoas em média, nós estamos falando aí de 90 milhões de pessoas afetadas, direta ou indiretamente, por pela situação do mercado de trabalho. Então, o Brasil precisa crescer. E, para crescer, é muito importante aumentar o investimento. É claro que, com a retomada, a reabertura da, da economia, sobretudo dos serviços, nós esperamos que haja uma recuperação, como, de fato, a gente está observando em 2021, uma recuperação da economia. A economia deve crescer, mais de 5%, mas tendo caído, 4,1%. Então, no bienio, na verdade, a gente está falando de uma estagnação do PIB per capita. E é uma recuperação ainda muito frágil. Para que realmente haja uma retomada da economia, o investimento é fundamental. E aí, nós podemos fazer duas coisas. Atacar aquele problema das lacunas do saneamento, que mencionamos antes, que é fazer investimento em serviço de esgoto, em serviço de água, em gestão para redução de perdas e assim por diante. E esses investimentos, espalhados pelo Brasil, na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, esses investimentos estimulam a atividade econômica. Eles têm o condão de estimular a demanda agregada da economia, o que é essencial para... Para a retomada econômica. Então, o saneamento é não só importante por aquilo que ele representa como serviço para o ser humano, mas também importante por aquilo que ele representa para a retomada da economia, naturalmente, junto com outros investimentos de infraestrutura. Eu estou convencido, Agostinho, Ana, estou convencido que há dois vetores fundamentais para a retomada econômica em bases sustentadas. O primeiro é a infraestrutura, uma verdadeira fronteira de expansão para a economia. Falta tudo no Brasil, terminais portuários, rodovias, hidrovias, ferrovias, enfim, para que realmente o país tenha uma infraestrutura. E a economia verde, a a economia circular, a, a reutilização dos resíduos, tudo isso vai poder estimular o Brasil para uma retomada sustentada. E essa reutilização de resíduos é muito importante na cadeia do saneamento, porque tem o reuso da água, para o qual a Sabesp é tão importante no aquapolo ambiental, tem a utilização do lodo do esgoto para a produção de energia, também a Sabesp tem inversões importantes nesse sentido, a produção de hidroeletricidade através de pequenas centrais hidrelétricas, utilizando a diferença das altitudes, as cotas nos sistemas de água, também essa véspera protagonista nessa matéria, a compostagem, a melhor gestão de resíduos sólidos urbanos e a utilização dos resíduos sólidos urbanos para geração de energia, tudo isso está aí para ser feito. Então, nós temos no Brasil uma tragédia, que é essa negligência histórica com o saneamento, mas nós temos uma avenida para investir, empreender, inovar e desenvolver o país.
1: Jéssica, pegando um pouco esse gancho da preservação de recursos, a gente está vivenciando a questão de crise hídrica. Possíveis crises crises hídricas cada vez mais severas não só no Brasil aí em outras partes do mundo também como conciliar essa pauta ambiental essa questão da preservação de recursos com a agenda econômica aí para um desenvolvimento sustentável
2: Olha Agostinho, Ana eu tô convencido que ou nós conciliamos O meio ambiente com o crescimento, ou não haverá nem meio ambiente nem crescimento, porque nós já chegamos, como você bem apontou, nós já chegamos a limites planetários, né? como a literatura também aponta. Nós temos evidências que talvez há 20 anos atrás houvesse polêmica e alguns cientistas. É, levantassem dúvidas em relação às mudanças climáticas, é, hoje restam poucas dúvidas. Na verdade, as, a, a, os modelos de clima é, que até recentemente nos orientavam, hoje já não prevêm mais. É difícil ter maior previsibilidade. Então, Por exemplo, você mencionava a crise hídrica. Né? É, o fato de nós termos é, níveis nos nossos reservatórios dos sistemas hidrelétricos, é, com níveis de quase 100 anos atrás, né, com níveis é, é, baixos, é, de, é, com extremamente críticos. É, 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 e, frequentemente, a gente vem enfrentando, a gente teve... 2014, 2016, nós tivemos no início desse século, em 2001, a crise hídrica, ou seja, o regime de chuvas é cada vez mais difícil de se prever e gera problemas e tragédias, como ocorreu recentemente na Alemanha, na China, enfim, há um consenso. É, dos limites planetários. Então é, é preciso é, enfrentar o problema. Por isso que num, num livro recente, é, que com o meu coautor, o Arthur Ferreira, nós escrevemos é, um livro que é nem negacionismo nem apocalipse, nem negacionismo, porque não dá para negar que há uma mudança climática, que há um problema ambiental muito severo. É, também é, não é possível nós abdicarmos de crescimento, falar, olha, agora nós vamos parar a economia, porque, é, porque nós, inclusive, geramos mais problemas, porque nós temos 7 bilhões de seres humanos que precisam viver, precisam e é justo e legítimo que eles queiram prosperar. Né? Então, é, é preciso encontrar esse equilíbrio é, e é preciso é, ter uma análise econômica articulada, harmonizada com a questão ambiental. E a melhor maneira de fazer isso é a economia circular, é, gerando menos resíduos, é, reutilizando os resíduos, é, dispondo esses resíduos de maneira correta né? e, e, é, e, para isso... Eu acho que uma empresa como a Sabesp e as empresas de água, e de modo geral, tem muito a contribuir.
0: Gessner, o setor de saneamento vem caminhando ainda para levar seu serviço a todos os brasileiros, né? a chamada universalização. E nesse uhum. mês, inclusive, completou-se um ano de implementação do Marco Legal de Saneamento, uhum. que propõe uma série de mudanças no setor. Na sua visão, quais os principais desafios a serem superados para alcançar a universalização do saneamento no Brasil?
2: Olha, o novo marco de saneamento, que foi normatizado pela Lei 14.026, ele, na verdade, pode ser descrito de forma sintética como um tripé. É preciso melhorar muito a regulação, e inclusive harmonizá-la, porque hoje nós temos uma regulação... Às vezes, há municípios sem regulação, há municípios que regulam, que têm determinadas regras completamente diferentes de outros municípios. Às vezes, a empresa atua em dois, três, vários municípios e cada um tem uma regra diferente. Quer dizer, isso inibe investimento. Isso acaba tornando o serviço menos eficiente e e inibe a a inversão tão necessária para a universalização do saneamento. Uma outra coisa, é preciso mais competição pelos mercados. né? Então, é é preciso que as empresas estejam dispostas a inovar, trazer novas soluções, novas soluções para as áreas remotas, novas soluções para as áreas não formalizadas dentro das grandes metrópoles, isso a melhor maneira de fazer isso é ter competição né? e portanto é preciso competição e também é preciso que haja contratos que sejam que contenham mais estímulos à eficiência aos ecoindicadores, indicadores à redução das perdas à né? melhoria dos serviços em vários indicadores como redução da intermitência a melhora das propriedades físico-químicas da, da água para garantir absoluta potabilidade dentro dos melhores padrões internacionais. Enfim, é, eu acho que isso é que o novo marco precisa fazer. E, e para fazer isso, para trazer investimento. Para trazer investimento, precisa segurança jurídica. Segurança jurídica exige é, boa regulação.
1: Pesner, para a gente finalizar, quais são suas perspectivas para o setor? para esses próximos anos aí?
2: O eu, senhor, eu, eu sou otimista. Eu acho que a gente chegou à vez do saneamento. Eu acho que aqui os engenheiros da Sabesp são verdadeiros heróis, porque durante décadas trabalharam, criaram tecnologias, trouxeram soluções, mas a sociedade estava pouco atenta ao saneamento. Na verdade, muitas vezes, a sociedade preferiu celebrar estádios e não sistemas de esgoto e água. Muitas vezes, alguns municípios preferiram fazer praças muito suntuosas, mas deixava o lixão, mas deixava o esgoto na rua, é, o, o córrego ou o rio, rios maravilhosos que tem esse país, foram poluídos. Né? É, na própria a, a região metropolitana de São Paulo, a gente sente isso. E agora a gente está tentando correr atrás do prejuízo né? e despoluir a bacia do Alto Tietê, despoluir o Pinheiros, etc. Então, é, eu, eu sou otimista porque eu acho que o saneamento é, foi agora, acho que a população ligou. falou Antes a população falava assim, o que é importante? Saúde. Saúde é importante, é óbvio. Mas quando falava saneamento, ficava lá embaixo na escala de prioridades. Agora não. A pessoa falou opa, se o meu filho está brincando na rua com esgoto, eu quero esse esgoto longe da minha casa. Se ah, ah, o, o córrego é, tem lixo e tem esgoto, é uma ameaça para a nossa saúde. Então, a população está acordando para esse fato. Né? E a, a eu acho que entrou para o centro da política pública, é uma prioridade real, e isso vai nos levar a fazer aquilo que nós já deveríamos ter feito há 50 anos atrás. Talvez até mais. A gente deveria ter universalização do serviço de água e esgoto, acabar com os lixões nesse país, a vergonha dos lixões, é, ter coleta seletiva, ter reciclagem, gerar energia com resíduos sólidos urbanos, não perder água, que é esse bem vital, né, reduzir as perdas para padrões, para níveis de padrões internacionais, né, não os 39% e, e, e lavar vai pedrada, é, mas algo entre 10% e 15%. É, ou seja, é, nós precisamos é, nos conscientizar que o Brasil tem um potencial de, é, de ser muito bom em meio ambiente. Assim como o Brasil é uma potência agro, o Brasil pode ser uma potência ambiental, e, portanto, uma potência agroambiental. E o, e o Brasil é, nos oferece essa possibilidade. Outros países não oferecem, quer dizer, a China não tem essa possibilidade. A China tem uma matriz baseada no carvão ultra é, ultrapoluente, é, uma metade do território extremamente árido, inóspito, extremamente difícil. A Austrália a mesma coisa, no Brasil não. O Brasil tem essa biodiversidade é, maravilhosa que pode ser transformada numa grande fonte de geração de renda, de emprego, etc. Então, o Brasil pode contribuir para resolver dois problemas mundiais. O problema da fome, sendo um celeiro do mundo, e o problema da mudança climática, sendo o um país que pode mais rapidamente, dada a sua matriz limpa, é, reduzir a emissão de gases de efeito de estufa no, nos termos do Acordo de Paris. Então, se nós encararmos... Esse projeto, se nós empunharmos essa bandeira, eu acredito que a gente tem um grande sonho que pode ser realidade. O Brasil, potência agroambiental. É o sonho
1: mesmo, que pode realmente se tornar uma uma importante realidade, né, é, Bom, nós vamos ficando por aqui. Gessner, gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo no nosso podcast. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, honra foi minha, adorei conversar aqui com vocês, Agostinho, Ana, que na verdade é uma conversa com uma comunidade tão importante para o Brasil, para a saúde, para o meio ambiente.
0: Obrigada, Gessner. Antes da gente encerrar, gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. Por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, iniciativa da ESABESP, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil MuseuAguaSP no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, Aessa Besp.